0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 35, nous sommes le 8 décembre 2022. Tout d'abord, vous souhaiter une bonne fête à tous les Lyonnais, hein, puisque le 8 décembre est la grande fête de Lyon, euh, et que beaucoup de Lyonnais nous écoutent, puisque je suis moi-même lyonnais. Euh, cette semaine, le Parlement débat immigration, mais pour ma part, je passe mon tour, euh, on y reviendra peut-être la semaine prochaine, peut-être la suivante, j'ai déjà longuement évoqué l'affaire de l'Océan Viking, euh, on ne peut pas te parler d'immigration toutes les semaines. <rire> D'ailleurs, c'est une question, la, 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 place de, la place du débat migratoire, la place du débat migratoire dans, sur la scène politique. Donc cette semaine, euh, j'explore un sujet qu'à mon avis, je n'avais pas évoqué jusqu'à présent, qui est celui de l'éthique publique, et je dirais quelques mots de la réforme des retraites et du baromètre de la confiance, puisque nous sommes... Au début du mois. Donc on parle euh, éthique et responsabilité, et nous allons parler d'un événement important des derniers jours, tellement important que tout le monde l'a oublié, l'a déjà oublié c'est la démission de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Caroline Cailleux. Caroline Cailleux, maire de Beauvais jusqu'à peu, peut-être qu'elle va le redevenir, figure de la droite en Picardie, euh, démission qui est un non-événement parce que cette ministre n'a quasiment pas eu le temps d'exister. Figaro a fait un, un petit récap des, des ministres qui ont duré moins de six mois au cours de la Ve République, c'est toujours étonnant. Euh, Caroline Cailleux a finalement existait le temps d'une polémique cet été quand la presse lui a rappelé les mots qu'elle avait choisis, ou pas assez choisis, pour exprimer, euh, en 2013-2014, son opposition conservatrice au mariage pour tous et pour parler des homosexuels comme ces gens-là. Alors, la démission n'a rien à voir avec ça. La démission a eu lieu lundi dernier, donc il y a dix jours. Euh, maintenant, j'ai pris un peu de retard, d'ailleurs. Je, je, je crois même qu'on a raté une semaine de quinquennat qui vient. La démission a eu lieu il y a dix jours et elle a eu lieu quelques heures avant que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, ne publie les déclarations de patrimoine et d'intérêt, donc deux déclarations, déclaration de patrimoine, déclaration d'intérêt, de l'ensemble des ministres du gouvernement Borne. Donc les ministres qui ont été nommés entre juin et juillet, je crois que le gouvernement Borne, ça va être les derniers jours de juin, et le, 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 le remaniement ou l'élargissement du gouvernement après les législatives. Tout nouveau ministre a une double obligation déclarative, il doit déclarer son patrimoine et déclarer ses intérêts. La première déclaration, la déclaration de patrimoine, doit permettre de détecter les enrichissements anormaux, et notamment en fin euh, d'exercice, c'est-à-dire une déclaration de patrimoine à l'entrée, une déclaration de la patrimoine en sortie du ministère, et euh, cet exercice doit permettre de, de détecter euh, un enrichissement anormal, ou peut-être plus simplement de, de le prévenir. La seconde déclaration, euh, est sans doute plus importante, mais elle n'est pas en jeu dans cette affaire, c'est la déclaration d'intérêt qui, elle, permet d'identifier les conflits d'intérêts, les potentiels conflits d'intérêts, et surtout de les traiter, hein, puisque le, les, les conflits d'intérêts peuvent être nombreux, font partie même de la vie, euh, mais l'essentiel pour les conflits d'intérêts, c'est de les identifier et de les traiter, d'y apporter d'une réponse, et de ne pas les laisser euh, latents ou euh, déniés. Donc les, ces deux déclarations, patrimoine, intérêt, sont reçues, validées par une institution euh, importante, mais pas non plus extrêmement connue, qui est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, euh, et euh, Caroline Cailleux a finalement manqué euh, la marche, euh, a manqué la marche de la déclaration de patrimoine. Alors, les déclarations de patrimoine, je le dis tout de suite, ça, ça pas un outil, ce ne sont pas un outil que je trouve très convaincant. Euh, je suis convaincu qu'un ministre malhonnête qui serait décidé à s'enrichir passerait facilement sous le radar, euh, fait partie, euh, j'ai plus, qui, qui utilise cette image de, de la, la, la toile d'araignée qui, qui, qui attrape les petites choses et qui laisse passer les grosses, il est possible que les déclarations de patrimoine aient cet effet, mais elles ont un autre intérêt, et c'est celui sur lequel je vais m'attarder. Et donc le, la semaine dernière, comme on l'a déjà vécu pendant la campagne présidentielle, comme lors de la publication des patrimoines des candidats à la présidentielle, les, les déclarations de patrimoine, aujourd'hui, euh, sont utilisées à une fin qui n'était probablement pas prévue par le législateur. Elles sont utilisées par la presse dans un épisode où, pendant 48 heures, euh, la République se fait voyeuriste. Euh, épisode qui ne flatte pas la meilleure part de nous-mêmes. On regarde... Qui possède quoi On imagine de belles carrières, des mariages fructueux, des héritages conséquents. On s'étonne devant certains patrimoines imposants. On s'interroge aussi sur la taille réduite de certains autres patrimoines. Et puis, on se livre à une petite sociologie euh, sauvage des élites. Euh, le monde, euh, la semaine dernière, s'est mis à compter les millionnaires du gouvernement. Et il y en a beaucoup. L'assiette sociale des individus qui, qui composent le gouvernement... Euh, place une majorité de ministres parmi les 10% des Français les plus riches, donc le, le premier décile, hein, mais en termes de patrimoine. Euh, et évidemment, cette situation n'aide probablement pas à répondre euh, à la crise de représentation et de confiance, au sentiment peut-être de, de déconnexion ou de, de trouble dans la représentation. C'est... D'ailleurs, c'est palmarès des, des millionnaires du gouvernement devrait au moins tempérer un peu les, les membres du gouvernement lorsqu'ils se mettent en scène comme des français ordinaires, des français moyens. Euh, il y en a euh, mais il y en a aussi qui sont loin d'être dans cette situation et dans la vraie vie peu de jeunes trentenaires euh, qui ont l'air tout à fait ordinaires, mais qui possèdent une assurance vie supérieure à un million d'euros. Euh, je pense qu'on en croise assez peu, statistiquement, dans la vraie vie, évidemment qu'ils existent, euh, mais euh, ils sont assez peu représentatifs de, de, la, de la jeunesse trentenaire de ce pays. Alors, globalement, entre la promotion de 2016 et du gouvernement et la promotion 2022, le monde a enregistré une nette inflation du patrimoine brut, c'est-à-dire si on enlève les dettes, euh, et qui passe, patrimoine brut, qui passe de 1,6 million à 1,9 million. Si on met les dettes, c'est un, un tout petit peu moins significatif, mais donc une, une évolution importante, avec moi, quand même toutefois une réserve. Euh, 2016, c'était une des premières applications de la loi, non, c'était la deuxième application de la loi, parce que le gouvernement héros avait dû s'y plier, il me semble, euh, mais en tout cas on était au début de la loi, et ces outils euh, ont, se sont mis en place progressivement, la pratique s'est mise en place progressivement, et il est quand même pas impossible que l'évaluation ait probablement gagnée en précision et en exhaustivité, euh, que les déclarations des ministres soient tout simplement plus fiables, que le travail de la HATVP soit plus pointilleux et plus... Alors non pas plus rigoureux, je pense qu'il l'était, mais voilà, euh, qu'il ait gagné en confiance et en maturité, même s'il est vrai aussi que dans cette évolution du patrimoine, on peut aussi voir, deviner une évolution du profil des ministres, les ministres d'autrefois qui étaient quasi exclusivement des élus locaux et des fonctionnaires, avaient donc souvent euh, des revenus professionnels moins conséquents et donc des patrimoines, euh, même si... Euh le lien entre revenu et patrimoine n'est pas toujours évident hein, puisqu'il y a l'héritage et le mariage qui rentrent en ligne de compte euh, mais donc c'est les ministres d'autrefois plutôt élus locaux, plutôt fonctionnaires avaient parfois, mais c'est une règle qui a beaucoup d'exceptions euh, des patrimoines moins conséquents que les ministres d'aujourd'hui qui ont souvent fait de belles carrières dans la société civile avant d'entrer en politique ou qui ont des parcours euh, sociaux euh, qui partent de beaucoup plus haut, euh, beaucoup moins méritocratiques euh, que la vieille politique, et donc avec euh, bah, de, du, du patrimoine accumulé, euh, soit au cours d'une carrière, soit par l'héritage, soit par ben, le mariage. Alors cet outil, qui est presque détourné de son usage par la presse et l'opinion, euh, a quand même une utilité, a une véritable utilité. Euh, la déclaration de patrimoine, pour moi, constitue le permis de conduire du ministre. C'est au fond une des seules choses qu'on lui demande, euh, qu'on demande à un ministre... Euh, qui est nommé, donc qui n'est pas, pas élu, qui est nommé, certains sont des élus, mais pas tous, loin de là, euh, une des seules choses qu'on lui demande, c'est de se plier à cet exercice et de remplir correctement les deux déclarations. Il n'y a pas d'autre formalité, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de vote de confirmation. Au fond, la seule formalité pour être ministre, euh, c'est de remplir correctement sa déclaration, et donc ces déclarations constituent un test, la capacité notamment pour ceux qui viennent de l'extérieur ou pour euh, les plus jeunes élus ou ceux qui entrent dans la carrière à un moment donné de, de rentrer justement dans la carrière ministérielle, de rentrer dans la carrière politique et euh, de s'y plier ou, alors ça sera le cas de Caroline Cailleux euh, pour les plus anciens euh, d'intégrer euh, notamment pour les, les élus qui ont le plus de bouteilles ou qui ont fait leur carrière peut-être avant euh, l'affaire Cahuzac avant la création de la HATVP d'intégrer euh, les, les exigences nouvelles en matière euh, de transparence et de moralisation de la vie publique alors, la démission de Caroline Cailleux est un événement, euh, d'abord parce que les démissions ne sont pas si fréquentes, les démissions ministérielles ne sont pas si fréquentes, euh, la responsabilité politique est rarement engagée, et dans la gestion des affaires, la démission n'est plus la règle. La pratique des années 90, la pratique qu'on dit « jurisprudence, béregaux, baladur qui voulait qu'un ministre mis en examen démissionne, ou euh, démissionna, euh, a clairement été abandonné euh, et remplacé, alors même... Sous Sarkozy, essentiellement d'ailleurs. Euh, il y a eu moins de cas euh, pendant le quinquennat à Hollande, mais la jurisprudence Bérégovoie-Baladur a été abandonnée. Elle est remplacée par une appréciation au cas par cas, hein, en fonction de la pression politique, en fonction du poids politique du, mi en, du mis en cause, et en fonction surtout de la pression médiatique, de savoir si la situation est tenable ou pas. C'est quasiment les, les mots qu'ont utilisés, euh, en tout cas, l'entourage du président de la République il y a, il y a, il y a quelques semaines, dans une situation euh, qu'on qu évoquera tout à l'heure et euh, la jurisprudence Bérégo Vobaladur était une règle Peut-être trop strict, peut-être même injuste, hein. on, on le sait rétrospectivement, beaucoup des démissionnaires, beaucoup de ministres démissionnaires ont par la suite été mis hors de cause, ont été relaxés, et donc ont eu des, des, Évidemment, ont été privés de responsabilités ministérielles, ont eu des carrières politiques entravées euh, par euh, une simple suspicion qui n'a pas donné lieu ni à une condamnation, ni parfois même à un procès. C'est-à-dire qu'ils euh, ont été relaxés même avant même. Euh, avant même, la, avant même euh, tout procès, donc, ou en tout cas mis hors de cause avant même tout procès. Et la jurisprudence Bérégovo-Baladur, comme toutes les règles, avait le mérite d'être objective et impersonnelle. Elle était dure, mais c'était une règle euh, qui s'appliquait euh, à tous, ou qui avait vocation à s'appliquer à tous. Le premier quinquennat Macron, alors même si on n'a pas eu de cas qui relevait de la jurisprudence vo baladur pas tout à fait. Le premier quinquennat Macron a commencé sur des bases rigoureuses hein, au son de la République exemplaire. C'est un des slogans euh, d'Emmanuel Macron, ou en tout cas c'est une des formules du candidat Macron en 2017, dans un contexte particulier qui était celui du scandale Fillon, euh, scandale qui a en partie, voire en grande partie, ouvert euh, les portes de l'Elysée euh, à Emmanuel Macron et ouvert la porte du second tour euh, de la présidentielle à Emmanuel Macron. Et à l'été 2017, le président de la République avait même placé la barre assez haut hein, en démissionnant trois ministres, François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, qui étaient tous trois mis en cause dans l'enquête sur le financement du Modem, hein, le, leur parti, c'est les trois ministres Modem, euh, financement du Modem via le Parlement européen et les, les assistants parlementaires européens. Et puis il avait aussi démissionné son lieutenant Richard Ferrand, alors, qui avait eu un lot de consolation à la présidence de l'Assemblée nationale, mais euh, démissionné du gouvernement euh, alors qu'il était mis en cause de, dans la vente d'un local commercial au Mutuel de Bretagne en 2010. Euh, affaire euh, alors euh, donc il n'a pas été condamné, donc affaire de, de, alors, euh, prescrite en partie je ne sais plus exactement quel est le statut de l'affaire Ferrand j'ai un, un, un trou donc je, je ne dirai pas de bêtises mais en tout cas qui n'a pas donné lieu à condamnation et je crois même que l'affaire est, est close mais depuis Richard Ferrand a été battu aux législatives au mois de juin le président de la république n'avait pas hésité à l'été 2017 à trancher dans le vif en congédiant quatre ministres de poids mais par la suite la gestion des difficultés n'a pas été au niveau de la rigueur de, de cet été 2017, de la rigueur des débuts, puisque Jean-Paul Delevoye, au commissaire à la réforme des retraites, a, a, s'est maintenu, a tenté de convaincre la HATVP de sa bonne foi, c'était sa déclaration d'intérêt qui posait problème, avant de finir par démissionner. Euh, puis Alain Griset surtout, alors le cas est peu spectaculaire parce que c'est là aussi un ministre anonyme, mais Alain Griset, anonyme ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, qui a été incapable d'accomplir ses obligations déclaratives vis-à-vis -vis -vis de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique, ce qui a déclenché une double procédure judiciaire, l'une pour sanctionner la déclaration incomplète euh, qui est un délit l'autre pour éclaircir puisque il y avait une difficulté non pas simplement de forme mais il y avait une difficulté de fond et donc une seconde procédure judiciaire pour éclaircir les relations financières 130 000 euros entre Alain Griset et le syndicat professionnel qu'il a longtemps présidé. Et le ministre a été mis en examen pas de démission, renvoyé devant le tribunal correctionnel, pas de démission et finalement condamné pour fausse déclaration en décembre 2021 et c'est alors là, seulement là, qu'il a démissionné même s'il a fait appel, hein, donc si, 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 la, si la règle ça devait être la présomption d'innocence, il, il faudrait attendre la condamnation définitive, ça n'a pas été le cas ici. Hein. Il a été condamné deux fois en première instance, les deux fois il a fait appel, et je ne crois pas que les procès d'appel soient, soient passés. Mais dans tous les cas, face à, une, finalement face à ce permis de conduire du ministre, euh, le ministre bah, incapable de, de réussir cette épreuve s'est tout de même maintenu, Or, sans grandes conséquences, parce qu'évidemment, c'est un ministre quasi anonyme, en plus, on était en pleine crise sanitaire, mais euh, quand même un symptôme d'une forme euh, d'indifférence ou de négligence euh, au, au plus haut sommet de l'État. d'ailleurs, c'est ce qui est éclairant dans l'affaire Griset, c'est l'indifférence progressive qui s'est installée à la question de l'exemplarité et de la probité. Euh, les ministres ont une obligation légale et une seule, euh, on l'a dit, établir c est, c est cette déclaration de patrimoine cette déclaration d'intérêt. Il faut simplement qu'elle soit exacte et exhaustive, comme le dit la loi. Ils ont l'aide du secrétariat général du gouvernement, euh, et tout ça se fait sous le contrôle, mais en dialogue avec la HADVP, qui, euh, qui fait des allers-retours avec les déclarants pour euh, obtenir des, des déclarations exactes et exhaustives. D'ailleurs, il est important de préciser que personne ne considère que la HATVP serait une institution activiste, une institution qui réglerait des comptes ou qui se paierait les politiques c'est ce dont est suspecté parfois le, le parquet national financier, hein, le, le PNF, une autre institution créée après l'affaire Cahuzac. Mais ça n'est pas le cas de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sous la présidence de Jean-Louis Nadal, puis aujourd'hui de Didier Migaud, qui accomplit les missions que lui a confiées euh, le législateur, euh, qui essaye de les accomplir au mieux, alors, avec des moyens matériels qui ne sont probablement pas suffisants, hein, d'autant que le législateur a chargé la barque progressivement, hein, puisque désormais même le, la HTVP est connue pour s'occuper euh, des, des, du pantouflage et du rétro-pantouflage, c'est-à-dire de la circulation euh, des responsables publics, euh, élus euh, et fonctionnaires, entre le euh, entre le secteur public et le secteur privé. Et d'ailleurs, s'il fallait s'interroger sur.. Euh, s'il était permis de douter de, de, de la neutralité de la HATVP, il faut rappeler que récemment euh, la HATVP a fait preuve de, de mesures, de beaucoup de mesures et de beaucoup de bon sens dans le traitement des accusations hasardeuses lancées par la presse contre le patrimoine d'Agnès Pannier-Runacher. Président contre le patrimoine des enfants, des enfants mineurs d'Agnès Pannier-Runacher. Et alors, sans entrer dans le détail de l'affaire, mais là où l'opposition, là où la presse puis l'opposition euh, raisonnait par amalgame successif euh, pour inventer une difficulté, la HATVP s'est contentée euh, de rappeler les règles de droit d'examiner la situation, hein, euh, donc de, de prendre en compte le trouble en examinant la situation, une situation qu'elle connaissait peut-être, ou alors les éléments nouveaux en tout cas, en examinant les éléments nouveaux, mais, euh, et de donner quittus à la ministre en quelques jours à faire close. Donc on n'est pas dans une, une institution vengeresse, plutôt dans une institution modérée, euh, une institution d'État, une autorité administrative indépendante qui tente d'accomplir sa mission au mieux, D'autant qu'à partir du moment où la haute autorité euh, constate que euh, les déclarations ne sont pas conformes, euh, c'est plutôt aux intéressés ou à leurs supérieurs, ce sont les, les intéressés ou leurs supérieurs, les, les autorités de nomination comme on dit, qui devraient en tirer les conséquences politiques le volet pénal devrait presque être superflu dans cette affaire de déclaration de patrimoine c'est un peu ma comparaison avec le permis de conduire, c'est-à-dire si vous ne l'obtenez pas bah vous ne pouvez pas être ministre euh, le, le pénal devrait être superflu, d'ailleurs la HATVP le, le, le dit souvent euh, elle préférait donner des amendes administratives et ne pas avoir à saisir la justice pénale euh, sur ses obligations déclaratives, sur un certain nombre d'activités qu'elle contrôle, alors à la fois parce que la demande administrative c'est plus souple euh, et que c'est moins lourd que le droit pénal, et puis que aussi Il y a aussi la, la, la symbolique du droit pénal en moins pour, pour certaines affaires. Elle considère que le droit pénal est, est peut-être trop fort, trop lourd, euh, assez peu maniable, et qu'en termes d'efficacité de l'action publique, des amendes administratives seraient tout aussi efficaces. Sur des choses qui sont simples, hein. une déclaration est-elle exhaustive, est-elle complète euh, Le ministre a-t-il été, été au bout de l'exercice et cette incapacité à remplir correctement ces déclarations de patrimoine et d'intérêt devrait être considérée tout simplement comme une faute politique et emporter la démission pour des raisons politiques avant même toute considération pénale. Quelle peut être l'autorité euh, politique et administrative, euh, la capacité de commandement, hein, l'autorité au sens de la capacité de commandement, d'un ministre qui est incapable de se conformer à son unique obligation qui est euh, de déposer euh, deux déclarations conformes, avec parfois, alors il est vrai hein, que ça suppose parfois un peu de mise en ordre euh, peut-être du patrimoine, peut-être de la vie, peut-être de la vie professionnelle. C'est aussi un test, à un moment donné, pour savoir si les gens sont prêts à prendre un office public. Euh, le, 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 la prise en compte de certains facteurs privés euh, ou professionnels ou patrimoniaux euh, n'est peut-être pas complètement absurde dans euh, l'évaluation de la capacité d'une un, personne à prendre une responsabilité publique. Et donc, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec Caroline Cailleux, mais pas tout à fait parce que si on lit attentivement le communiqué de la Haute Autorité, euh, on voit que la HATVP a eu plusieurs échanges euh, avec Madame Cailleux, que Madame Cailleux a fini par déposer des déclarations de patrimoine et d'intérêt, euh, surtout de patrimoine, hein, puisque c'est celle qui pose problème, euh, des décla une déclaration de patrimoine euh, exacte et exhaustive, c'est ce que dit le communiqué, elle aurait donc dû obtenir son permis de conduire de ministre. Sauf que la déclaration de patrimoine de la ministre celle qu'elle a établie cet été, en 2022, vient prouver que sa déclaration de 2020, celle qui avait été établie par Caroline Cailleux, maire de Beauvais, était inexacte, et que plusieurs biens étaient manifestement sous-évalués en 2020, exposant l'intéressé à une double mise en cause pénale, euh, une sous-évaluation que la HATVP lui avait signalée, Exposant l'intéressé à une double mise en cause pénale, euh, puisque euh, la sous-déclaration, hein, donc la, 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 la sous-déclaration est un premier délit, et puis aussi une mise en cause. Euh, le, le délit, c'est évaluation de mensongère de son patrimoine, et le second délit, c'est le délit de fraude fiscale, puisque cette sous-évaluation, en fonction d'éléments dont dispose la HATVP, mais qui ne sont pas publics, aurait, pourrait avoir des conséquences fiscales, et donc, euh, la déclaration de Caroline Cailleux 2022 était correcte, prouvait par contre que la déclaration de 2020, elle, était sous-évaluée, et il aurait fallu que la HATVP ferme les yeux, donc il y avait un enjeu de crédibilité, et la HATVP s'est retrouvée contrainte de signaler au parquet euh, les deux possibles délits, et maintenant c'est à, à la justice pénale, au parquet, d'apprécier. Donc ce qui s'est passé il y a dix jours, c'est que la, la ministre Cailleux, alors sans doute un peu laborieusement, hein, ce qui, ce qui n'augurait rien de bon, mais la ministre Cailleux a réussi à établir sa déclaration, mais a payé euh, la légèreté de la maire de Beauvais. Euh, et on sait que euh, ces enjeux de transparence ont sans doute un peu progressé euh, pour les plus hautes responsabilités, mais qu'au niveau local, hein, il y a encore beaucoup de, beaucoup de marge de progression, la HATVP... Euh, a même été très sympa avec la première les premières bon, livraisons, les premières générations de maires qui devaient faire, d'élus locaux qui devaient faire des déclarations puisque beaucoup n'accomplissaient pas cette formalité euh, et que la, la HATVP a jusqu'à présent plutôt été dans le dialogue pour faire remonter les taux de déclaration de manière volontaire, en suscitant des candidatures, en suscitant le volontariat ou en alimentant le volontariat. Mais c'est vrai que cette extension de la culture de la transparence au niveau local n'est qu qu'au début du processus et que la ministre Cailleux a finalement payé la légèreté de Caroline Cailleux, maire de Beauvais. Mais si la ministre n'avait pas démissionné la semaine dernière, ou n'avait pas été démissionnée la semaine dernière, elle se serait retrouvée dans une situation étrange, en règle pour 2022, mais poursuivie par la justice pour sa situation passée. Le devoir politique d'exemplarité s'est imposé. La justice pénale fera maintenant son travail, à son rythme, mais finalement c'est la, la responsabilité politique qui l'a emportée. L'exécutif, collectivement, euh, et les chefs de l'exécutif au premier rang, sont, sont d'autant plus coupables que l'exécutif a négligé une possibilité offerte par la loi, manifestement, puisque avant la nomination de Madame Cailleux, le président de la République, euh, qui est l'autorité de nomination, aurait pu obtenir de la HATVP une évaluation de la situation de, de cette personne, et aurait très probablement anticiper le problème, hein, puisque euh, le problème était connu, euh, la, la HATVP avait été un peu coulante avec la maire de Beauvais en 2020, elle ne s'est pas sentie autorisée à l'être avec la ministre en 2022. Et euh, dans cette affaire, l'exécutif a été très peu précautionneux puisqu'il n'a pas utilisé euh, cette faculté. Alors il s'est racheté la semaine dernière en exfiltrant une ministre, mais il euh, faut quand même observer que cette ministre est exfiltrée, euh, la ministre exfiltrée est une ministre qui était déjà affaiblie euh, depuis l'été et une ministre euh, particulièrement anonyme. On aimerait voir si, si cet épisode se déroulerait de la même façon avec un, un poilure du gouvernement. C'est peut-être la, la seule limite. Hein. On est arrivé à, moi je pense, une bonne décision avec la, 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 la démission de Caroline Cailleux. Mais on n'est pas totalement sûr que ce soit le tournant du quinquennat en matière d'éthique publique. Alors... Après l'affaire Cahuzac, donc l'affaire Cahuzac, hein, hiver 2012-2013, euh, ministre du Budget qui se retrouve euh, accusé de fraude fiscale et puis qui sera condamné plus tard, après l'affaire Cahuzac, le quinquennat Hollande euh, a été marqué euh, non pas par l'explosion des affaires, mais par un approfondissement euh, assez inédit hein, et très significatif de la législation en matière de délinquance financière, de transparence de la vie publique, avec la création du Parquet national financier, de la Haute Autorité pour la Transparence. De la vie publique, de l'agence française anticorruption, puis en 2016, avec la loi Sapin 2, de, de l'encadrement du lobbying. Bref, la République, entre 2013 et 2017, a pris un tournant dont euh, ni les responsables publics, ni les citoyens ne semblent vraiment avoir pris la mesure. Emmanuel Macron lui-même, hein, après avoir fait voter, un peu dans, dans la poursuite du mouvement et surtout dans la continuité de l'affaire Fillon, après avoir fait voter une loi pour la confiance dans la vie publique à l'été 2017, Emmanuel Macron semble déjà gêné par cette question. Euh, ce qui avait pu sembler être un point fort, en tout cas du candidat Macron. Alors évidemment, c'est un point fort quand, quand on n'est pas vraiment en responsabilité. Euh, après, l'épreuve des faits est un peu plus cruelle. Mais les questions d'éthique publique euh, constituent... Alors c'est vrai, des, en général, c'est un sujet de complications. Hein, donc pour, pour des décideurs publics soucieux d'efficacité, ce sont parfois des complications qu'on qu veut éviter. Mais c'est probablement... Un mauvais calcul. Et le meilleur exemple, c'est le, le maintien en fonction euh, du ministre de la Justice, alors qu'il est non seulement euh, mis en examen, mais renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Alors, certes, ce n'est pas une affaire politique ou financière, du moins, ce n'est pas une affaire financière. Le ministre dupont moretti a utilisé, est accusé et soupçonné d'avoir utilisé ses fonctions est accusé d'avoir utilisé ses fonctions de ministre pour solder les querelles de l'avocat dupont moretti hein, l'été de sa nomination en, en 2020. Sauf qu'évidemment, c'est une mise en cause qui est particulièrement grave, qui frappe le ministre de la Justice pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Et là encore, hein, on est dans une forme d'indifférence ou de déni de la, la question de, de l'exemplarité et même de la crédibilité de l'action publique dans son cas, hein, puisque c'est le ministre de la Justice qui, est sur, qui sera, alors il a fait appel, euh, il a fait appel de son renvoi devant la, la CJR, mais qui sera très probablement en 2023, alors pas en 2023 parce que la, la CJR est parfois un peu longue, mais dans les années qui viennent, qui sera sur le, le banc des accusés de euh, la Cour de justice de la République. Et le président de la République, au cours des dernières années, a quand même régulièrement plastronné avec, euh, je crois que c'était à l'été 2018, son, son fameux « qu'il vienne me chercher » dans l'affaire Benalla et puis, euh, beaucoup plus récemment, dans l'affaire McKinsey, je crois que c'était au printemps, alors à un moment où il n'y avait, avait pas encore de volet pénal dans l'affaire McKinsey, euh, lançant un McKinsey au pénal, euh, un peu matamor. Euh, et malheureusement pour lui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, puisque euh, l'affaire qui était politique au départ est désormais une affaire judiciaire, puisque le parquet national financier a annoncé la semaine dernière qu'il enquêtait sur de possibles euh, délits favoritisme et euh, délit de financement illégal de campagne électorale euh, le parquet national financier a fait une petite coquetterie ou une petite délicatesse qu'il ne cite pas les campagnes électorales qui sont visées mais euh, c'était transparent hein, les campagnes électorales qui sont visées dans cette affaire ce sont celles d'emmanuel macron en 2017 et 2022 donc euh, beaucoup une forme d'indifférence une forme de déni des formules provocatrices et aujourd'hui même de, de la suspicion donc un un cocktail quand même assez particulier dans, par rapport à la promesse initiale de, de la République exemplaire. Et en pleine crise démocratique, cette négligence, cette légèreté, ces provocations sont même assez coupables. Euh, alors, il faut quand même s'inquiéter d'un point. La France s'est dotée d'une législation rigoureuse, ambitieuse depuis 2013, mais euh, il faut constater que ces avancées en matière de contrôle de la vie publique sous différents aspects jusqu'à présent ne font pas reculer la défiance civique. Alors on sait que la... Selon la formule de Lénine, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais dans notre situation présente, on voit surtout que euh, le contrôle, alors, qui discipline progressivement les responsables publics, alors, dans le progressivement, le progressivement, forcément, euh, écrase un peu Mme Cailleux, puisqu'elle n'a pas été assez disciplinée par les nouvelles règles, en tout cas la, la, la merde. de... La mère de Beauvais en a fait les frais, euh, mais le, le, voilà, la culture, du, bon, en tout cas le, les exigences liées à ces contrôles, progressent parmi les responsables publics, progressivement. Mais euh, il est inquiétant d'observer que euh, le renforcement de ce contrôle, qui peut sembler pesant, hein, la prévention des conflits d'intérêts euh, au niveau local, par exemple, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Euh, mais le, la, la vraie difficulté ou la vraie interrogation, c'est qu'elle ne produit pas jusqu'à présent un renouveau de la confiance des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ne font pas vraiment crédit à leurs décideurs publics d'un système plus exigeant. Au contraire, il y a même un petit paradoxe, c'est qu'évidemment, le euh, le contrôle appelle les fautes, et que bah, le, le renforcement du contrôle met en évidence aussi euh, des difficultés. Moi, quand il n'y avait pas d'obligation déclarative, on ne pouvait pas être pris en faute sur, de, sur la mauvaise déclaration. Donc forcément, en créant une obligation déclarative, eh ben, il y a un petit peu euh, de casse au passage. Et donc la, la défiance civique euh, persiste. Alors elle n'est pas liée qu'aux questions d'éthique, hein. je pense que ce serait une erreur de penser qu'elle ne serait liée qu'aux questions d'éthique, euh, mais le, en tout cas sur la question éthique, alors qu'il y a un début de réponse institutionnelle assez fort, euh, on n'arrive pas à mesurer le, la manière dont l'opinion réagit à euh, ce, ce renforcement des contrôles. Alors la défiance civique est évidemment un problème très large, on l'a déjà évoqué, et le, le tournant déontologique, alors déontologique n'est pas forcément le mot, il n'y a pas vraiment de bon mot entre déontologie, éthique, transparence, euh, il faudrait trouver le, 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 le bon concept, sachant qu'il y a plusieurs aspects très différents, euh, la déontologie n'est pas, pas le contrôle, la déontologie n'est pas la transparence, mais disons que ce, ce, tournant, ce tournant déontologique, pour ne pas dire éthique, entamé en 2013, euh, pour le moment n'est pas mis au crédit de la République, ça c'est certain. Quelques mots de la réforme des retraites qui sera euh, le grand sujet, euh, un des grands sujets du, de, de la fin décembre et du, du premier trimestre, ou en tout cas peut-être oui, du premier trimestre, même du premier semestre peut-être. Euh, à quelques jours d'intervalle, la Première ministre puis le Président de la République se sont succédés notamment dans les colonnes du Parisien, euh, pour euh, bah, pour annoncer, euh, en tout cas pour pour préparer les annonces. Alors les annonces sont prévues pour le, le 15 décembre, hein, c'est l'échéance qui était annoncée, euh, qui était prévue de, depuis quelque temps, euh, puisque le 15 décembre, donc le, le gouvernement devrait présenter les grandes lignes de la réforme, Alors, pas forcément le, le projet de loi ficelé, mais en tout cas les... Les, les, axes, euh, les axes de la réforme après une phase de concertation qui a, qui a duré tout l'automne et qui a été menée en grande partie par le ministre du Travail Olivier Dussopt et qui s'est terminée aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, à Matignon, hein, donc le, la première ministre venant euh, boucler euh, le cycle de concertation. L'économie générale du projet gouvernemental est connue, euh, alors, est connue avec des inconnus parce qu'il peut y avoir des arbitrages de dernière minute, euh, mais une mesure d'âge, hein, ça, le président de la République avait été très clair pendant la campagne des présidentielles, donc un relèvement, alors en principe, un relèvement progressif de l'âge légal vers, alors, soit 64, soit 65 ans, hein, c'était déjà la petite hésitation du printemps, il avait, il est, le président de la République avait évoqué 65 ans, puis c'était un peu ravisé. Euh, maintenant il y a d'autres considérations un peu différentes sur lesquelles on va revenir qui rentrent en ligne de compte mais un très probable relèvement euh, de l'âge légal euh, la fin de certains régimes spéciaux alors, pas tous, et évidemment ceux qui n'ont pas encore été réformés, parce que on, on l'a souvent dit, alors parfois on, on le dit de manière un peu excessive, euh, il y a déjà eu une réforme de certains régimes spéciaux, mais il en reste, notamment celui des électriciens et des gaziers, un, un régime spécial qui est au cœur de l'actualité. C'est vraiment la bonne période pour s'attaquer au régime spéciaux des, 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 des gaziers et des électriciens. Euh, mais donc, euh, la fin de certains régimes spéciaux, et... La mesure, euh, la mesure de gauche, la mesure euh, progressiste, un relèvement significatif de la pension minimum pour une carrière complète. Hein, ça, le, le président de la République a beaucoup insisté. La majorité a beaucoup insisté. Olivier Dussopt, qui vient de la gauche, qui vient du PS, a beaucoup insisté. Euh, ça n'est pas, euh, il n'y a pas que la mesure d'âge. Il y a aussi euh, un, un effort de solidarité. Alors, il faut voir comment, exa exactement comment est financé, comment s'exerce cette solidarité. Mais en tout cas, une attention portée aux plus petites pensions. Alors, je ne ferai qu'une remarque là-dessus. Euh, L'économiste Philippe Aguillon, donc, économiste... Euh, alors, on va le dire très très vite, qu'on peut qualifier de macroniste, je pense qu'il n'y verra pas ombrage. Euh, il a travaillé avec le président de la République, il a travaillé avec le candidat Macron, euh, très probablement. Alors il, il est beaucoup utilisé dans le débat public ces derniers temps, euh, un peu par les adversaires de la réforme, par l'opposition, par les oppositions, et par l'opposition de gauche en particulier, euh, pour expliquer que même un économiste euh, macroniste social libéral, contributeur du programme présidentiel, que même Philippe Aguillon serait hostile à la réforme. Alors, c'est une formule qui m'a intrigué, euh, parce que, je, évidemment, un, ça aurait été un phénomène étonnant, euh, mais, malheureusement, c'est une facilité. Parce qu'en fait, Philippe Aguillon défend le principe, le principe de la réforme, et même de la philosophie de la réforme, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter la quantité de travail euh, donc il est là en ça hein, il est un économiste macroniste hein, il participe complet il il, euh, il partage complètement euh, cet élément d'analyse il faut augmenter la quantité de travail et il faut le faire donc. Tout au long de la vie, augmenter la quantité de travail, ça pourrait être passé aux 40 heures, mais ça, ce, ce débat n'existe pas aujourd'hui en France, euh, y compris chez LR. Euh, mais le augmenter la quantité de travail, ça peut se faire tout au long de la vie, et donc ça peut se faire sur, euh, sur l'âge de la retraite. Euh, par contre, Philippe Aguillon en conteste les modalités. Euh, il considère que le choix de relever l'âge légal est donc le passage de à 64 ou à 65 ans hein, de, de l'âge légal euh, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce, le, le, le paramètre de l'âge légal est extrêmement injuste, puisque ce relèvement de l'âge légal pèserait, alors pas exclusivement, peut-être qu'il peut le dire comme ça dans les médias, mais pèserait beaucoup plus lourdement sur les moins qualifiés, et euh, aurait moins de conséquences pour les plus qualifiés, puisque les plus qualifiés, qui sont en général rentrés plus tard sur le marché du travail, qui sont peut-être... Plus euh, dans des emplois euh, plus valorisés, plus valorisants, plus épanouissants, euh, ont déjà tendance à poursuivre au-delà de l'âge légal. Et au-delà de la qualité des emplois, euh, les emplois les plus qualifiés, euh, avec une entrée tardive sur le marché du travail, doivent déjà courir après les trimestres, bien au-delà des 62 ans, donc ont une tendance à s'arrêter après 62 ans, évidemment ce sont des moyennes, hein. euh, mais c'est un phénomène euh, connu et documenté. Et donc si on joue sur l'âge légal, euh, finalement euh, les salariés les plus qualifiés sont assez indifférents à la question, puisque de toute façon ils allaient déjà au-delà de l'âge légal, et donc finalement cette mesure, cette augmentation de l'âge légal ferait peser l'effort sur les salariés les moins qualifiés, euh, qui sont en général aussi les moins bien rémunérés, et qui sont en général ceux qui ont une espérance de vie à la retraite la plus courte. Donc une réforme, pour Philippe Aguillon, a un choix, un choix de paramètres qui est particulièrement injuste, euh, il honore, quand on dit social libéral, on entend surtout libéral. Il honore dans le social, dans le social libéral, au fond. Mais c'est un, un, un personnage intéressant. C'est un, un chouette personnage. Il peut être agaçant, comme souvent les économistes. Mais, mais ça reste un, ça reste un, un, un personnage, et un, 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 un économiste et un intellectuel intéressant. D'autant qu'il souligne que euh, cette réforme injuste serait aussi moins efficace budgétairement, puisque si l'effort est porté euh, sur les salaires les moins élevés, il est aussi porté sur les cotisations les moins élevées. Et donc on va augmenter euh, la quantité de travail sur la partie la moins qualifiée, la moins bien rémunérée, et donc la moins bien euh, fiscalisée et socialisée euh, de, du, du, de, de la masse salariale, et donc avoir un retour sur investissement puisque même si le gouvernement s'en défend, il y a aussi à l'arrière-plan de la réforme une question budgétaire. Et donc Philippe Aguillon, euh, contestant l'injustice, euh, la, la, la difficulté de la réforme euh, du point de vue de euh, la justice sociale, euh, propose plutôt de mixer, euh, en relevant euh, l'âge légal, euh, qui touche euh, donc plutôt la base de la pyramide salariale, euh, avec un relèvement de la durée de cotisation, donc le nombre de trimestres, hein, c'est ce qu'on appelle souvent euh, accélérer la réforme touraine, hein, puisque de toute façon le nombre de trimestres, lui, augmente déjà, euh, et que le, le, le but, ce serait peut-être d'aller plus vite, euh, d'accélérer donc la réforme touraine, réforme touraine, qui avait été votée en 2015, de mémoire, en tout cas pendant le quinquennat Hollande, c'est certain. Et donc de, à la fois de, de, de toucher tout le monde, la base de la pyramide salariale, mais aussi de toucher euh, la partie, le, le haut de la pyramide salariale qui est entré euh, plus tard sur le marché du travail, qui n'a pas tous ses trimestres à 62 ans, qui se maintient dans en activité et donc qui, avec une augmentation de nombre de trimestres, devrait chercher ses trimestres un peu plus longtemps encore et donc euh, pour lesquels la réforme aurait un véritable impact. Et donc on arrive à cette situation paradoxale où euh, Philippe Aguillon n'est pas hostile à la réforme, loin de là, il n'est pas du tout hostile au principe de la réforme, au contraire, il en partage le, le, le raisonnement fondamental, mais il est euh, résolument hostile à ses modalités, et c'est toujours étonnant de, de voir Philippe Aguillon, euh, par ailleurs passionnant professeur au Collège de France, hein, donc... Euh... Consulter ces travaux, en tout cas on peut assister à ces leçons au Collège de France, sur, sur le site du Collège de France, euh, on se retrouve avec un Philippe Aguillon qui, qui explique tout simplement que l'option présidentielle, non pas la réforme, pas l'essence de la réforme, mais les choix de paramètres, euh, constitue une réforme de classe, une réforme de, de, classe, de classe sociale. Hein. Euh, et cette remarque devrait être écoutée. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, on se rend compte euh, qu'il y a un peu de flottement sur le 64-65 ans et que souvent ce petit flottement euh, s'accompagne de débuts de réflexion de l'exécutif ou de proche de l'exécutif sur euh, une mesure sur la durée de cotisation, donc sur le sur le nombre de trimestres. Donc c'est à suivre, mais il est incontestable que, que Philippe Aguillon a euh, touché un point, un point fort, euh, donc un, un soutien un peu paradoxal du président de la République, euh, puisque euh, il, il soutient la réforme, mais il en critique assez radicalement et assez crûment les modalités. Quelques mots pour terminer sur la trappe de confiance. Euh comme tous les mois, je lis attentivement, comme tous les débuts de mois, je lis attentivement le, par le baromètre politique de, de, de Cantar, la, la saufresse de de ma jeunesse, de, de, de notre jeunesse à tous. Euh, donc l'Institut de sondage connu très longtemps sous le nom de Sofres et qui est devenu maintenant depuis quand même quelques années déjà euh, la Sofres, euh, le Cantar, qui n'est plus la Sofres qui est Cantar. Euh, donc dans le, dans le baromètre euh, du mois de novembre, celui qui est publié en décembre mais donc qui est réalisé fin novembre, les deux têtes de l'exécutif, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, perdent à nouveau 3 et 4 points donc c'est la deuxième fois, c'est le deuxième mois qu'il perdent, on en avait parlé le mois dernier. Emmanuel Macron reste au-dessus des 30, il est à 32, mais pas Elisabeth Borne hein, qui passe sous les 30, elle est à 28. Euh, si le président de la République devait passer sous les 30 euh, alors sur un baromètre, alors il y a des variations, ça peut être un peu chaotique, mais il y a des tendances. Donc si la tendance se prolongeait, s'il n'y a pas de renversement de tendance, et la tendance elle est plutôt baissière depuis plusieurs mois, depuis, euh, depuis le début de l'automne. Si le président devait passer sous les 30, il faut avoir en tête qu'il se retrouverait dans la situation de l'avant-Covid. Hein, euh, et dans cette situation d'avant-Covid, le, le temps a passé, la, la crise a fait son œuvre mais c'était quand même deux années noires, hein, 2018-2019 à partir de l'été 2018 euh, l'affaire Benalla crise des gilets jaunes jusqu'au déclenchement de la, de la crise sanitaire euh, une présidence de la république et un exécutif euh, extrêmement affaibli euh, qui paradoxalement s'est refait sur la crise sanitaire dans un contexte de, dans un contexte de, de guerre sanitaire comme, comme l'avait la, comme dit le président de la république mais euh, voilà, le, 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 niveau, euh, le niveau de confiance est quand même euh, très faible hein, donc euh, toujours cette situation d'un président réélu mais qui a un, un capital politique très faible et dont le, dont le calendrier tourne hein, et, et évidemment aussi par rapport à la préoccupation euh, par rapport au calcul tactique sur, sur, une, sur une dissolution euh, la, baisse de, la baisse continue euh, si chaque mois il perd un ou deux points euh, et qui s'installe durablement sous les 30 euh, ça rend d'autant plus compliqué euh, alors ça peut donner envie en, de tout miser peut-être mais ça rend quand même d'autant plus compliquer euh, les projections sur, sur une, une, une dissolution qui pourrait être victorieuse pour l'exécutif. Deuxième point, euh, le mois dernier, j'évoquais la possibilité que Marine Le Pen devienne la personnalité politique euh, ayant la meilleure code de confiance, donc, arrivant en tête de ce palmarès, ça n'a pas eu lieu, c'était pas une annonce, hein, c'était une possibilité, puisqu'elle était deuxième et elle se rapprochait de la première place. Là, en novembre, elle a perdu 4 points. Hum, bon, c'est des baromètres, hein, donc c'est difficile d'interpréter ou mieux regarder la tendance. Euh, mais elle perd 4 points, donc elle, elle ne passe pas en tête. Elle est toujours deuxième, 33%, toujours derrière Edouard Philippe, 39%, qui doit perdre un point. Et alors, si Marine Le Pen n'est pas en tête, euh, mais bon, un, un des calculs peut-être, c'est qu'à un moment donné du quinquennat, elle passe en tête de, de ce baromètre, hein, et ce qui serait quand même un indicateur assez significatif. Par contre, le RN, lui, prend la tête parmi les partis. Euh, alors, le, le Cantard ne sonne pas tous les mois le, la, la crédibilité des partis, l'image des partis, euh, ils le font tous les trimestres, euh, ils posent la question, euh, ils avaient posé la question en septembre, alors globalement les partis ont une mauvaise image, euh, elle est même bon, elle est comme celle des politiques... Euh, sauf, bon, alors ils sont plus connus parce qu'évidemment chez les politiques vous avez des enjeux de notoriété les partis, alors sauf Horizon qui est moins connu, <rire> le parti de Louis-Philippe qui a un petit problème de notoriété pour le moment euh, les autres partis sont relativement connus et ont tous une mauvaise image entre 20 et 30%, alors 30% c'est pour les meilleurs, euh, et 20% c'est pour les pires, hein, donc c'est à peu près à l'image des, des principaux responsables politiques, un, un peu en dessous. Et finalement le meilleur score c'est celui du Rassemblement National qui atteint euh, 29%. Euh, alors il atteint 29% dans un trimestre où tout le monde a perdu des points depuis l'été, euh, depuis la fin de l'été, tous les partis ont perdu des points, y compris le RN, mais euh, par un jeu de différentiel, c'est celui qui a perdu le moins de points, qui se, euh, en ayant perdu un peu moins de points que les autres, il se retrouve en tête, notamment parce que, je, dans mon souvenir, la, la République en marche, euh, euh, on, on a perdu pas mal pendant l'automne, et donc on se retrouve avec un RN, euh, Donc si Marine Le Pen n'est pas là personnalités euh, non pas préférées mais euh, ayant la meilleure cote de confiance euh, des français le l'ERN lui se retrouve être le parti ayant la meilleure image euh, 29% devant ELV 26% euh, la république en marche renaissance 25% et les républicains 23% alors ça, ça me permet de mesurer parce que je ne suis pas sûr que l'écologie a une bonne image mais ELV n'en a pas forcément une très bonne, euh, les LR sont quand même un parti euh, en crise permanente euh, depuis quelques années, on voit bien euh, que de, de 29 à 23, euh, les partis politiques sont un peu tous logés à la même enseigne, mais malgré tout, le RN euh, arrive à s'en sortir un poil moins bien que les, un poil moins mal que les autres, et c'est aussi une indication qui à un moment donné pourrait euh, peser. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On va essayer de retrouver un rythme plus normal, euh, plus tôt dans la semaine, euh, pour, pour cette fin décembre, pour les, les, les semaines qui viennent. Et donc, euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être pas lundi, mais plutôt en début de semaine. Voilà, merci de votre attention.